0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Polityczny świat na całym świecie komentuje śmierć królowej Elżbiety II i podsumowuje epokę, która w zdaniem wielu właśnie się kończy, ale będziemy rozmawiać też o krajowej polityce. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościem dzisiaj w Włocze o Polityce jest Cezary Tomczyk, widzę szef Platformy Obywatelskiej, poseł na Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Zacznijmy może od tematu, który na chwilę zastopował, tak się wydaje, krajową i w ogóle politykę. Zmarła królowa Elżbieta II, cały świat komentuje, składa wyrazy współczucia i najczęściej pojawia się takie, has, takie stwierdzenie, że to jest koniec pewien, pewnej epoki. Jak, jak Pan ten... Jak pan to odczuwa, jak pan to widzi?
1: No na pewno mam wrażenie, że dla wielu Polaków to jest też takie ogromne poczucie, że skończyło się coś ważnego. Nikt z nas nie pamiętał innej albo monarchii albo monarchy brytyjskiego i chyba wszyscy trochę zrosliśmy się z Elżbietą II, też jako polski naród, więc po pierwsze chciałbym złożyć wyrazy współczucia dla całego narodu brytyjskiego i dla rodziny królewskiej, ale też dla wszystkich tych u nas w kraju, którzy czują jakąś pustkę po tym, jak Elżbieta II odeszła. To na pewno była wyjątkowa osoba, wyjątkowa kobieta, wyjątkowa monarchini, którą zresztą ostatnio mogliśmy też śledzić na rozmaitych serialach, które się pojawiały, które pokazywały pewną istotę monarchii, co też, myślę, zbliżyło wielu ludzi właśnie do rodziny królewskiej.
0: To jest, myślę, myślę, że tych komentarzy i analiz, rzeczywiście też w kontekstach, w różnych kontekstach, będzie, będzie jeszcze wiele, ale też jest takie poczucie, że, że, że królowa była przewidywalnym punktem, tak jak mówiąc ogólnie, w, w świecie, który się bardzo szybko i gwałtownie zmienia, zwłaszcza w ostatnich kilku latach. Jest pytanie też co, pytanie, co jest, co dalej? Co teraz?
1: Jesteśmy w świecie, w którym de facto zamierają autorytety w świecie, w którym autorytety przestają mieć znaczenie, a królowa Elżbieta II niewątpliwie była takim autorytetem, nie tylko w samej Wielkiej Brytanii, w Zjednoczonym Królestwie, ale w ogóle na całym świecie była osobą, która spajała system brytyjski. Dzisiaj sama Wielka Brytania stoi przed wielkim wyzwaniem, no bo przed nami nie tylko pogrzeb, który będzie pewnie jednym z największych pogrzebów w historii, będzie też wydarzeniem na skalę światową, ale też koronacja Nowego Króla, jeśli dobrze rozumiem, Karola III, co samo w sobie będzie ogromnym wydarzeniem. Zwróćmy uwagę, a przecież wszyscy mamy jakby bliskie kontakty z Wielką Brytanią, czy z samą Anglią, że zmienią się monety, zmienią się znaczki, zmienią się banknoty, zmieni się hymn, zmieni się bardzo wiele rzeczy, które dla nas były czymś takim, który był dla nas codziennością, ale też jakby zmieni się cały kontekst i rzeczywiście coś wielkiego, jakaś wielka epoka w historii świata się kończy. Elżbieta II, która współpracowała z 15 premierami, z niezliczoną ilością prezydentów amerykańskich i prezydentów światowych, która odwiedziła ponad 100 państw, która była ikoną monarchii światowej, jeżeli ktoś Zamyka oczy i myśli o królowej, to y, myślał i myśli o Elżbiecie II, więc na pewno świat nie będzie taki sam i y, y, mam nadzieję, że, że nie będzie gorszy od tego momentu.
0: O tym myślę, tak jak wspomniałem, o tym myślę, że będziemy jeszcze wielokrotnie w różnych aspektach mówić, ale przechodząc, wracając do, do, do krajowej polityki, ale też do zmian, które być może się szykują. No prawo z tych informacji nieoficjalnych i też. Deklaracji, deklaracji bardziej oficjalnych wynika, że Prawo i Sprawiedliwość szykuje się do zmiany, czy rozważa zmiany w ordynacji wyborczej przerysowanie okręgów wyborczych i zmniejszenie, do, zwiększenie ich liczby, ale zmniejszenie ich rozmiarów do stu. Zwiększenie rozmiarów do, ich liczby do stu. I pytanie, co, co to Pana zdaniem znaczy? Sama taka deliberacja w Prawie i Sprawiedliwości.
1: Jeżeli jakaś władza, która kończy swoje urzędowanie, myśli o zmianie ordynacji wyborczej, to znaczy, że się boi, że obleciał ją strach, że jest tam poczucie w samym pisie, że te wybory można przegrać, że one będą trudne i że w związku z tym trzeba sobie pomóc, trzeba sobie pomóc ordynacją wyborczą. Tak dzieje się na świecie w różnych momentach historii. Tak działo się w Polsce, kiedy na przykład Sojusz Lewicy Demokratycznej zmieniał ordynację wyborczą dwukrotnie w ciągu kadencji, też płynie stąd pewien wniosek, że do tej pory władze, które zmieniały ordynację, zazwyczaj na tym traciły. I to jest jakby taki ogólny wstęp, ale jest też drugi element i chciałbym tutaj złożyć solenną deklarację w, w, w imieniu Platformy Obywatelskiej, ale też całej Koalicji Obywatelskiej, że my na każdy taki scenariusz będziemy gotowi, że będziemy gotowi na zmianę ordynacji, będziemy gotowi na taki czy inny podział okręgów, bo my się też temu przyglądamy, przygotowujemy się do wyborów i każdego dnia jesteśmy bardziej gotowi. To jest drugi element. I trzeci element, dzisiaj jak patrzę na Solidarną Polskę, to wydaje mi się, że to trochę przypomina taka dywagację na temat ordynacji wyborczej, jakby no, Karp chciał przyspieszyć święta. Bo jeżeli Solidarna Polska zgodzi się na ordynację wyborczą, która de facto spowoduje, że ten rzeczywisty próg wyborczy będzie gdzieś na poziomie 10%, no to znaczy, że sama skaże się na niebyt i skaże się na kompletne uzależnienie od PiSu i na to, żeby, żeby po prostu żeby, żeby się już nic do, do, do wyborów nie wydarzyło, więc myślę, że dzisiaj politycy Solidarnej Polski są ostatnimi, którzy by chcieli taką ordynację poprzeć.
0: O to jest kwestia tych wewnętrznych też tego układu sił, jak rozumiem, w samej koalicji rządzącej, ale pytanie, bo mówi Pan o tym, że ta władza się kończy. Skąd ta pewność? Bo takie mam wrażenie, że, że, nie tylko, że, że to jest coś, co często się pojawia ostatnio w wypowiedziach polityków i platformy i tak chyba całej opozycji. Rozmawiałem niedawno z marszałkiem Czarzastym, też w rzecz o polityce, też mówił, mówił podobnie, że PIS traci władzę, opozycja wygra. Skąd ta pewność na rok przed wyborami?
1: Po pierwsze, to jest generalnie fakt, że od pierwszego dnia, kiedy pojawia się nowa władza, jest już o jeden dzień bliżej do końca tej władzy i jakby no taka jest po prostu kolej rzeczy. Pytanie, kiedy ten koniec nastąpi? Ja głęboko wierzę, że nastąpi w wyborach w przyszłym roku i od tego już my jesteśmy. Więc z naszej strony na pewno zrobimy wszystko, żeby rządy pis w Polsce się zakończyły, no bo doprowadziły do gigantycznej katastrofy gospodarczej, którą dzisiaj każdy Polak już czuje. Jeżeli pytam mnie pan o te symptomy, które wpływają na nasze zdanie, one po prostu wynikają z rozmów, które prowadzimy każdego dnia. Z rozmów na dożynkach, na targach, na spotkaniach, na ulicach, na dyżurach poselskich. Rozmów z naszymi wyborcami, którzy pokazują i, i mówią o tym, że ta opinia o PiSie jest absolutnie coraz gorsza i ona wynika po prostu z tego, co ludzie sami mogą zobaczyć. Jeżeli dzisiaj PiS pokazuje telewizję publiczną albo pokazuje w telewizji polskiej, jak jest wspaniale w Polsce, że nie ma drożyzny, że jest węgiel, że właściwie wszystko tanieje i że jest w ogóle super, no to ludzie mogą bardzo szybko zestawić to z rzeczywistością, która wygląda zupełnie inaczej, jest mniej kolorowa. Więc propaganda rozjechała się na pewno z rzeczywistością i coraz więcej osób to widzi.
0: No, a też pytanie, co jest takim politycznym planem na jesień, oprócz tego, o czym pan już, już mówi? Co, czy, na przykład, można się spodziewać, czego się można spodziewać po tej konwencji, którą, konferencji, przepraszam, którą zapowiedział przewodniczący Platformy, Donald Tusk w, na początek października. O co tutaj chodzi?
1: Jeśli dobrze pamiętam, to po prostu przewodniczący Tusk zapowiedziałbym na październik, więc jeszcze termin pewnie nie jest do końca rozstrzygnięty. Natomiast mogę dzisiaj powiedzieć, że tak, że w październiku odbędzie się konwencja programowa. Będziemy chcieli też pewne kwestie, które pojawiały się przez te lata, kwestie programowe pozamykać tak, żeby dla wielu stało się jasne, jak wygląda ten ostatni rok, jak wygląda przyszłość, jak wygląda ta wizja Polski pod rządami Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej, bo ludziom się to po prostu absolutnie należy i to jest właśnie ten ostatni moment, ta ostatnia prosta. Dzisiaj wszyscy możemy mieć takie poczucie, że jesteśmy na pewnym finale. Jesteśmy na pewnej ostatniej prostej tej władzy, która kończy się wraz z wyborami. I tylko od nas zależy, jak będzie ta ostatnia prosta wyglądała, jak będzie wyglądała kampania, jak będzie wyglądało przygotowanie. Ja bym chciał, żeby polityka przez ten ostatni rok to była polityka konkretu, konkretnych cytatów, konkretnych wartości, tak żeby każdy Polak, każda Polka, którzy nas oglądają, mogli wnioski wyciągnąć sami żeby mogli samemu stwierdzić, czy to, co obiecywała władza, jest prawdą, czy nie. I pierwszy przykład z brzegu, pani minister Moskwa kilkanaście tygodni temu obiecywała, że tona węgla będzie po 966 zł za tonę. To jest nieprawda. To okazało się wielkim i wierutnym kłamstwem. Dzisiaj minister Moskwa powinna podać się do dymisji po tym, co obiecała Polakom. Ludzie czekali na węgiel, czekali na to, żeby węgiel kupić. Dzisiaj go nie ma. Dzisiaj, jeżeli już się pojawia, to kosztuje prawie 4000 zł za tonę. To co to ma wspólnego ze słowami Morawieckiego czy właśnie minister Moskwy?
0: No ale też zima, czy sezon się dopiero przed nami, tak samo jak myślę, że dopiero wiosną będzie można dokonać takiego pełnego podsumowania, co, co się. Dzisiaj
1: jest 9 września. Ludzie w domkach jednorodzinnych w ciągu pewnie tygodnia, dwóch, muszą zacząć sezon grzewczy dlatego, że temperatura w nocy spada i po prostu tak wygląda sytuacja w domach wielorodzinnych sezon grzewczy zacznie się nieco później jeżeli dzisiaj nie ma tego węgla, nie można go kupić na składach, to co ci ludzie mają zrobić? Mają czekać na słowa premiera który mówi, że można węgiel kupić w styczniu, a w takim razie czym ogrzewać dom w październiku, w listopadzie i w grudniu? Śmieciami?
0: O to jest pytanie, na które będą odpowiadać politycy PiS pewnie przez to rzeczywiście cały, cały najbliższy, cały najbliższy rok, ale na koniec jeszcze pytanie o inną, o inną zmianę. Rozaczęliśmy od zmiany ordynacji, ale pytanie też o zmianę w TVP, bo pamiętam, że na przykład kampania prezydenta Warszawa Rafała Trzaskowskiego Zaczęła się w ubiegłym, w 2020 roku, między innymi od kwestii zmian w TVP, konkretnie w TVP Info. Pan to też doskonale pamięta, jako szef tam tej kampanii. No i pytanie, czy teraz, gdy Jacek Kurski przestał być prezesem TVP, to pan ma jakieś teraz oczekiwania? Uważa pan, że coś to, to, to zmieni, czy raczej nic? Czy oglądał pan może wczoraj wiadomości? Nie, byłem w drodze do. W drodze Forum ekonomicznego w, w Karpaczu.
1: Jeśli ja jakąkolwiek bardzo... nadzieję, że coś się zmieni, to niech sobie włączy wiadomości z wczoraj i można wnioski wyciągnąć samemu. Telewizja, zwana kiedyś publiczną, stała się telewizją rządową i jest telewizją, która nie ma nic wspólnego z prawdą. Jest telewizją, która dezinformuje Polaków, która szczuje, która moralnie jest odpowiedzialna za krzywdę wielu ludzi, moim zdaniem m.in. za śmierć pana prezydenta Adamowicza i w takiej formie TVP Info powinno być po prostu zlikwidowane. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Tak jak po 1989 roku został zlikwidowany dziennik telewizyjny i na jego miejsce pojawiły się wiadomości, które mówiły prawdę, które były telewizją demokratyczną czy programem demokratycznym ze wszystkimi perturbacjami pomiędzy tak dzisiaj TVP Info i Wiadomości to są marki, które powinny zostać wyrzucone do kosza i do których nigdy nie powinno się więcej wracać. Nie mam żadnych oczekiwań po nowym prezesie, nie mam żadnych oczekiwań po PiSie, jeżeli chodzi o telewizję polską, to są ci sami ludzie, ci sami ludzie, którzy to przygotowali, tworzyli, którzy są za to odpowiedzialni, którzy kłamali rano, kłamią teraz i będą kłamali wieczorem.
0: O tym, o tych kolejnych, kolejnych etapach kampanii wyborczej, oczywiście o tym, co dzieje się w krawie politycy. Będziemy do tego wracać jeszcze wielokrotnie w rzecz o polityce do przyszłorocznych wyborów. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Państwu i moim gościem dzisiaj był Cezary Tomczyk, wiceszef Platformy Obywatelskiej i posł na Sejm. Dziękuję bardzo, dobrego weekendu.
1: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego na cały dzień.